0: el gobierno acaba de declarar la emergencia carcelaria en todo el país por hechos de violencia que se registraron el fin de semana contra guardias del IMPEC, e inclusive hechos de violencia ordenados desde las cárceles Damian Landines
1: Sí, señor eh, Néstor, muy buenos días, los saludo hasta ahora desde el centro de Bogotá, estamos en las instalaciones del Ministerio de Justicia, en donde el ministro Néstor Osuna y el director del INPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, acaban de confirmar que se declara esa emergencia carcelaria en el país, por eso hasta esta hora me acompaña el, coron, el coronel Daniel Gutiérrez, el director del INPEC, coronel cuéntenos un poco sobre esta decisión de declarar la emergencia, cuál es el panorama y, y, y declararla, qué significa esto, qué recursos le da al gobierno y al INPE. Bueno, buenos días, un de saludo para la mesa de trabajo para la audiencia. Sí, efectivamente eh, se declarará, la maestra eh, esta vez en términos de seguridad, con el fin de evitar eh, hechos de violencia en contra de servidores penitenciarios, salvaguardar la vida, pero también luchar contra la corrupción y contra la extorsión. Néstor, a esta hora el coronel Gutiérrez lo escucha.
0: Sí, gracias Damián. Hola, coronel Gutiérrez, bienvenido, buenos días.
1: Buenos días, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Coronel, sí,
0: efectivamente, aquí, dice, ¿me dice alô, alô. sí, le escucho, le escucho, coronel. Dice usted que la emergencia carcelaria sí, sí. es para luchar contra la corrupción. ¿Cómo así?
1: No, 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 no. La emergencia carcelaria se declara para salvaguardar la seguridad de los servidores penitenciarios en términos de que están afectando en contra de las vías de todos los trabajadores. Entonces, esa es la principal razón, temas de seguridad carcelaria.
0: Sí, pero la emergencia carcelaria, entonces, ¿cómo ayuda a proteger, a salvaguardar la vida de los guardianes del impec.
1: Sí, eh, lo que podemos hacer es que nos da más dinamismo frente a traslados de internos, aislamientos, eh, traslados presupuestales para adquirir recursos de seguridad penitenciaria, de seguridad electrónica, pero también nos faculta para articular capacidades con la Policía Nacional eh, para que haya más eh, seguridad en los perímetros de las cárceles. Y si se desbordan, puedan ingresar también de manera más dinámica a los establecimientos de la Policía Nacional, obviamente a través de un protocolo que se vayan estableciendo en términos de uso de la fuerza.
0: ¿Traducido esto quiere decir la emergencia es para tener más plata para las cárceles de Colombia por un lado y autorización para trasladar presos por el otro lado? No,
1: la emergencia se hace primero para poder tener más dinamismo en la toma de decisiones frente a traslados de internos, aislamientos, traslados de funcionarios cuando están amenazados de manera inmediata y también faculta para movimiento de recursos entre las SPEC y el INPEC y para poder invertir de manera más expedita en seguridad.
2: Sí, pero también habla esa medida, coronel Gutiérrez, de aislamientos, de uso racional de los medios extraordinarios de coerción y el reclamo de apoyo a la fuerza pública. En la práctica, ¿qué va a cambiar para estos presos, para los que están generando las amenazas desde las cárceles?
1: Bueno, en la práctica hemos venido trabajando con la operación Dominó, que vamos a hacer la segunda fase. Entonces, ¿qué es importante ahí? El Consejo Directivo hablaba, la, la fiscal Marta Mancera, hoy tenemos, actualmente tenemos un fiscal para la lucha contra la corrupción, pero con este tema de la emergencia van a poner un fiscal para investigar todos los hechos de violencia en contra de los funcionarios que actualmente han sido amenazados y demás, y pues eso va a articular las capacidades de la fiscalía y de la policía, vamos a tener en, en más capacidad y más, este, investigaciones más rápidas, seguramente.
2: Sí, esta, esta emergencia, coronel Gutiérrez, también les da la posibilidad de contratar de manera directa. ¿Qué pretenden comprar o, o en qué están pensando ustedes comprar en el INPEC?
1: Bueno, en lo más importante los inhibidores. es los inmediadores. Es los inmediadores, lo que hablaba el señor ministro de Justicia hace un momento, pero también todo el tema de seguridad electrónica, es decir arcos, garrets y demás porque de esa forma podemos evitar que ingresen los celulares a las casas.
2: Sí, ¿Cuánto valen los inhibidores, Coronel Gutiérrez?
1: No esos son unas cifras muy altas, no tengo en este momento las cifras porque pues quien contrata y quien hace todo el tema es la PEC pero también la para comprar chalecos, antibalas, pero, para comprar... Pero, ah, sí, coronel,
0: señor. no, me había quedado en parte de la película, no había inhibidores, porque por un fallo de la Corte Constitucional no podían bloquear señal de los vecinos de las cárceles. ¿Ahora sí pueden?
1: No podemos, y eso es lo que estamos trabajando con el Ministerio de las TIC, con los operadores, en poder adquirir unos, unos inhibidores que funcionen en este momento, pero que no afecten la, la señal de los que se encuentran alrededor de las cárceles.
0: Sí. ¿Y, ¿Y cómo no afectan la señal de los que están alrededor de las cárceles?
1: Esa es la articulación que hay que hacer con los operadores, porque también hay que revisar el flujo de comunicaciones o de señal que, entro, que hay dentro de los establecimientos y que los inhibidores funcionen únicamente dentro del establecimiento y que no propaguen su univisión alrededor de los 300, que es lo que actualmente pasa.
2: Coronel, los celulares que están en las cárceles no llegan solos, eso es producto de la corrupción de algunos dragoneantes. ¿Esta emergencia carcelaria les da a ustedes algunas facultades en, en lo que tiene que ver con, con combatir la corrupción de funcionarios que trabajan en el impec.
1: Sí, y también yo creo que este mensaje, este mensaje hace que haya más interés de parte de otras instituciones y por eso la fiscalía va a fue un camino fiscal para que sea más contundente frente a la extorsión y a, perdón frente a la corrupción y es allí donde hablamos de la segunda fase de la operación dominó donde vamos a establecer un fiscal para cuatro establecimientos con una oficina criminal y que cualquier funcionario que ingrese elementos como celulares, cosas y su y demás pueda ser eh, vinculado al proceso investigativo y pues llevado después a, a la
0: cárcel Vale, ¿usted tiene previsto cambiar turnos o modificar ubicaciones de cuántos guardianes del IMPEC, Coronel Gutiérrez?
1: Bueno, estamos revisando horarios, estamos revisando jornada laboral, tiempos de ingreso, salidas y demás. Y también la policía está ayudándonos en esa seguridad perimetral. Mm. Todo lo estamos revisando, todo eso hace parte de la pero, emergencia. Pero, eh, pues, sí, ¿me, claro,
0: me, me quiere dar un porcentaje de cuántos guardianes del IMPEC van a mover, más o menos?
1: No, lo importante es que eh, a partir de las cifras que tenemos para la fecha de hoy más o menos 230 funcionarios eh, amenazados entre 20, 23, 104, Eso okay. es lo que vamos a establecer ¿Cuáles son los que más riesgos tienen en este momento? No, las cifras tendría la fe- la cifra exacta en este
0: no, no, no. esa esa me parece clave para entender la magnitud de lo que está pasando 230 hombres del Impec amenazados y para eso también es la emergencia carcelaria Gracias, eh, Coronel Gutiérrez, un saludo Bueno, buen día, nos Son las 9.58 minutos